0: Buenas tardes a todos, ¿cómo están iglesia? ¿bien? Fíjese que antes de iniciar el mensaje, yo no sé si usted puede apreciar la, la grandeza de Dios por medio de la alabanza y dice el versículo que hermosa es en los íntegros de corazón la alabanza para Dios y mire, yo estaba ahí atrás y cada vez que tengo la oportunidad de, de recibir, porque no nomás es estar aquí arriba, también es estar ahí abajo, y cada vez que tengo el privilegio, que considero es un privilegio estar ahí abajo, es un deleite para mi alma, hermano, que yo quisiera que todo mundo lo experimentara. Que usted pudiera gozar, deleitarse en su corazón, cantarle a Dios, mover su cuerpo, y todo es para Dios. Y cuando nosotros le ministramos a Él, él nos ministra a nuestro corazón. ¿Cuántos tienen esa paz en su corazón en este momento? Porque solamente Dios la da. Bien, pues damos un saludo a las personas que nos están viendo a través de las redes. Para mí es un gusto eh, estar aquí una vez más con ustedes, poder compartir la palabra del Señor y estoy muy contento por ese privilegio. Así que le pido por favor que vaya abriendo su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 3. Y el mensaje que el día de hoy Dios ha puesto en mi corazón Lleva por título Un verdadero cristiano Nace No se hace Aunque algunos se hacen Y antes de iniciar Déjenme compartirle Que según las estadísticas Muestran que en el mundo existen aproximadamente 2.400 millones de cristianos O sea 2.400 millones de cristianos, es decir, personas que profesan conocer a Dios. ¿Sí? Si nos referimos a México, se estima que el 97% de su población dice creer en Dios. Note usted, el 97% de toda una nación, wow, o sea, es una buena cantidad de personas, ¿no? Eso quiere decir que cerca de 125 millones de personas dicen conocer a Dios. Si esto fuera así, y las estadísticas no mienten, ¿por qué entonces somos una de las naciones más corruptas, desordenadas, depravadas e inmorales en todo el mundo? De hecho, déjeme decirle que México, nuestro querido país, Ocupó el año anterior, 2021, esto es reciente, el primer lugar en corrupción. Es decir, aquellas personas que tienen como práctica dar dinero a cambio de un beneficio. Y esto va en todos los niveles y en todos lados, mi hermano. Trámites en Hacienda, permisos, licencias, filas... Todas las cuestiones que tienen que ver con recibir un beneficio, la gente está acostumbrada a dar, lo que decimos aquí en México, una mordida. Esto es corrupción. Somos de los países que casi en su totalidad ha legalizado el matrimonio igualitario. Desde el 2009 a la fecha, son 25 estados los que han aprobado esta ley. Solo faltan seis. Es decir que más del 80% ya lo ve como bueno. Ocupamos los primeros lugares a nivel mundial en consumo de drogas, narcotráfico, prácticas inmorales sin límites. Somos de las naciones donde la mayoría, escuche esto, de sus habitantes son mentirosos, tranzas, ladrones y ventajosos. Más que en cualquier parte del mundo bueno, no hace mucho, creo que fue la semana pasada estaba yo viendo un video en, en Facebook de un camión que se volteó en la carretera ¿y qué cree que hizo la gente? pues fue y abría el camión a la fuerza para sacar computadoras y todo lo que traía el camión esto es hermanos, vergonzoso, ¿no cree? bueno, pues nuestro querido país ocupa de los primeros lugares en eso si no fuera cierto, conforme a las estadísticas, ¿por qué entonces la evidencia de la condición moral y espiritual de toda una nación donde muchos profesan conocer a Dios es tan grande y tan alejada de lo que dicen? Digo, porque si usted le pregunta a la gente ahí en la calle, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Bueno, hasta el borrachito que está ahí en la esquina, tú llegas y le preguntas, oiga, ¿usted cree en Dios? Claro, claro que creen Dios. O sea, de tal manera que todos afirman conocer a Dios. Bueno, para mi sorpresa, esta semana me he dedicado a buscar algunas cosas en Marketplace. ¿Cuántos conocen esa aplicación? Marketplace, donde usted busca cosas para comprar. Donde la gente se mete y anuncia computadoras, refrigeradores y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, yo me dediqué a buscar porque ocupaba algo. Y más de tres o cinco personas que me encontré en los muros, tenía algún versículo bíblico Jehová es mi pastor y nada me faltará que pone a Dios en primer lugar y yo de repente me emocionaba, ¿no? qué ingenuo, ¿verdad? <risa> dice, ay mira, a lo mejor este es cristiano y a lo mejor vamos a, a dialogar y, oiga, ¿usted es cristiano? no oiga, pero usted tiene en su muro un versículo bíblico ah, sí, pues se me ocurrió ponerlo pero ya más adelante comienza a saber su muro y en fiestas, con alcohol, y muchas cosas que dices tú, ¿esto no concuerda con lo que dice esta persona? Y así está lleno. Ahora bien, si me refiero específicamente a la iglesia cristiana, que es lo que nos compete, el resultado que encontramos no es tan diferente, mi hermano. En México, según las estadísticas del 2020, hay en el país 14 millones de personas que afirman ser cristianas, que dicen no solamente conocer a Dios, sino que lo aman con todo su corazón y dicen obedecer su palabra. Bien, pues de esos 14 millones, solamente el 30% lee la Biblia una vez a la semana. El 30%. Es decir que de mil personas, nada más 300 la leen una vez a la semana. El porcentaje, claro, baja a 200 cuando los que dicen leer la Biblia son de tres a cuatro veces por semana. Esto quiere decir que el 70% de los que dicen ser cristianos no lee la Biblia. Increíble, pero cierto, mi hermano. Según los estadistas, dicen que hoy en día se consulta el muro de Facebook e Instagram y el uso de redes sociales más que cualquier otra actividad del trabajo. Se estima que en promedio una persona invierte de dos a cuatro horas en las pantallas. De dos a cuatro horas diarias en estar viendo Facebook, en estar en la televisión, en estar en la computadora, en estar distraído, en este tipo de tecnología. Si nosotros aplicamos estas mismas estadísticas a la oración, las cantidades todavía disminuyen más. Y a eso le agregamos que muchos de los que dicen ser cristianos, digo, que profesan conocer a Dios y su palabra, hablan malas palabras, mienten, tienen aventuras amorosas, ingieren bebidas alcohólicas ven películas con alto contenido inmoral cristianos que se divorcian noviazgos cristianos que mantienen relaciones sexuales antes del matrimonio con el argumento de que Dios es amor y un sinnúmero de conductas que no difieren en nada a las personas que no conocen a Dios es triste decirlo mi hermano, pero actualmente es bien difícil hacer la diferencia entre un cristiano y alguien que no es entre una familia y otra los pones a los dos al frente y dices cuál de los dos es el verdadero por qué porque se ha diluido tanto el cristianismo hay tanto de esto mi hermano que ya es bien difícil eh, poderlo percibir mi pregunta a este punto es por qué razón viene a la mente de muchas personas el pensar que se puede ser cristiano sin importar la vida que llevan. O sea, ¿de dónde sacaron esto? Y esto va en todos los niveles, ¿eh? Personas comunes, cantantes, políticos, eh, actores de televisión, que de repente salen y dicen, ¡ay, ahora fulanito de tal se hizo cristiano! ¡Ah, ah, 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 ah espérame! Tú lo has dicho, se hizo cristiano. No nació de nuevo es una diferencia muy grande mi hermano y después por esa razón viene la deshonra es que fulanito de tal que era actor, que era cantante se convirtió al cristianismo y pasan los meses y deshonra al Señor deshonra el Evangelio y dicen ¿qué pasó aquí? pues como que qué pasó? pues simplemente la persona no nació de nuevo fue un cristiano que se hizo por eso la importancia de ese mensaje mi hermano, un cristiano verdadero nace no se hace y déjeme decirle que sí hay algunas razones del por qué la gente piensa ser cristiana cuando en realidad no lo es y sin lugar a dudas es por el falso evangelio que se ha predicado por más de 25 años a la fecha por allá de los ochentas comenzaron algunas corrientes evangélicas con mensaje falso un evangelio donde se puede hacer la cruz a tu medida me congrego cuando quiero Oro cuando me nace o tengo alguna necesidad Reflejo alguna conducta cristiana conforme me sienta o me convenga Y pensar que puedo vivir en el pecado sin arrepentimiento Y aún así, creer que soy cristiano La razón también es porque se ha predicado a un Jesús Que es amigo de todos ¿Lo ha visto? ¿Alguna vez lo ha escuchado? Jesús es amigo de todos Y se adapta a todos sin importar la condición inmoral y la forma de pensar que se tenga y le dicen al homosexual le dicen al drogadicto le dicen a muchas personas que están viviendo en pecado que no hay ningún problema que pueden ser cristianos que dios los ama así y acepta sus conductas lo cual sabemos que es totalmente equivocado hermano por años se ha predicado un evangelio sin compromiso a la santidad no hay un mensaje de integridad moral en la iglesia de hoy no hay un evangelio que, que predique el temor de Dios No hay respeto a Dios, no hay respeto a las autoridades Mucho menos se habla de la renuncia, del sacrificio Y de lo que implica cargar la cruz cada día Y déjame decirte algo Ser cristiano no es cualquier cosa Ser cristiano no es para todos El ser cristiano, mi hermano, implica cargar la cruz cada día es atravesar el desierto de la soledad, el desánimo cuando se levanta la calumnia todas las cosas contra ti te quedas sin la provisión física y te, te viene la, la enfermedad y atravesamos un sinnúmero de, de, de cosas mi hermano, que no es para todos por esa razón gente que comienza bien en el Evangelio comienza a caminar, a caminar en los caminos de Dios y algo pasa se desaniman y se vuelven atrás el cristiano mi hermano nace, no se hace. Otra de las razones del por qué estamos como estamos y la decadencia moral y espiritual en todos los niveles es porque no hay conversiones genuinas, no las hay. Y como resultado a todo eso que le menciono, tenemos cristianos de apariencia, pero sin esencia. Cristianos de nombre, pero no comprometidos con Cristo y su Palabra. Por esa razón la importancia de este mensaje, mi hermano. Si la vida de todos los que estamos aquí y de los que nos escuchan a través de las redes realmente fue transformada por el poder de Dios, entonces tu manera de vivir y la mía revelará mucho de quienes somos en realidad. Juan capítulo 3, versículo 1 y entramos en el tema. Dice así. no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del Espíritu levante su mano todos aquellos que ya hemos conocido este pasaje es más, no lo sabemos de memoria ¿cierto? le voy a decir una verdad mi hermano no permita que una riqueza espiritual se opaque por la familiarización de un versículo este pasaje es contundente tiene consecuencias eternas para el ser humano así que le pido por favor que no lo desprecie y que abra sus oídos espirituales para escuchar lo que Dios tiene que hablarnos el día de hoy porque es doctrina fundamental es cristianismo bíblico mi hermano y yo sé que aquí puede ser, no lo sé que haya en su mayoría personas que ya nacieron de nuevo. Pero estoy seguro que ahí sentado, o a través de quien nos ve, hay muchas personas que no han nacido de nuevo. Es más, que piensan que ya nacieron de nuevo, pero no es así. Y ahorita vamos a ver cómo es la Escritura. Vamos entonces a entender en qué consiste el nacer de nuevo. Recuerde, el mensaje se llama un cristiano Nace, no se hace. La frase que menciona Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo, en su, orim, en su idioma original, contiene dos palabras unidas entre sí. La primera es nacer, que viene del, del griego genao, que es de donde conocemos la palabra en español como gen o genes. Y gen, el diccionario lo define como la unidad de almacenamiento genético que transmite toda la información a su descendencia. Es decir, usted y yo heredamos muchas cosas de nuestros padres. El color de ojos, el pelo rizado, la piel de cierto color. Bueno, heredamos hasta las maneras, ¿no? La risa, por ejemplo, es que te ríes igualito a tu papá. Es que caminas igual que tu mamá. Es que eres idéntico a tu tío. Bueno, todo eso se transmite a través de la genética, y es increíble lo que heredan nuestros hijos mi esposa me dice constantemente oye es que tu hijo se parece a ti multiplicado por dos <ríe> o sea, todavía eh, más, más, más acentuado ¿no? su, 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 su personalidad y carácter y todo eso la segunda palabra en la frase nacer de nuevo es de nuevo ya vimos nacer gen pero la siguiente es de nuevo este proviene de un vocablo original que significa de arriba. En el aspecto espiritual, se nos considera como hijos de Dios porque cada uno es engendrado de lo alto. Escuche, recibe la genética de Dios. Es la información que almacena los genes de Dios. Por eso, Juan capítulo 1, usted ya lo tiene ahí nada más, déle vuelta al 1, Versículo 12 y 13 Usted lo conoce, dice así A los suyos vino Y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser Hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados De sangre, ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios y aquí quiero hacer una pregunta interesante. Es muy común, pero se tiende a confundir. Conforme a esos pasajes, yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿todos somos hijos de Dios? Ah, pero hay gente que dice que sí. Yo recuerdo, mi abuelita me decía, es que todos somos hijos de Dios. Es que aquel, aquella es hijo de Dios. ¿Cómo te atreves a decir eso? Bueno, ahora con el entendimiento que la palabra de Dios me da, me confirma y me asegura de que no todos son hijos de Dios en este mundo. Y tenemos dos verdades. La primera es que todos somos creación de Dios. Todos. El hindú, el ruso, el salvadoreño, el mexicano, ya parece chistes, ¿verdad? Todos parecen, pero no son, hermanos. Entonces, hay hijos de Dios y la Biblia dice que también hay hijos del diablo. si ¿Sí lo, sí lo he leído en Juan 8:44. Hay dos naturalezas diferentes. Entonces, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos del diablo hacen las cosas de su padre que ven hacer como hijos de ese padre. Pero también pasa lo contrario. Los hijos de Dios, nacidos de la simiente de Dios, hacen lo mismo que su padre. Y la pregunta es, ¿de quién eres hijo?, de quien soy hijo nuestra manera de vivir dice mucho de lo que tú y yo somos en realidad nuestras palabras nuestras acciones omisiones no las podemos ocultar y tan claro como el agua cuando tú ves un árbol de plátanos y dices este es un árbol de plátano así se refleja la vida de quien dice ser lo que dice creer yo puedo ver a una persona y con sus palabras me puede decir es que yo soy cristiano pero también el ateo me dice yo no creo en Dios y sus palabras y sus acciones demuestran que efectivamente no cree en Dios pero también el que dice creer en Dios demuestra por sus obras lo que hay en su corazón ¿sí? y eso es bien importante entonces basta con observar la conducta de los que nos rodean las obras que manifiestan Tú escuchas a tu vecino, a tu compadre, a tus familiares, cómo son en, en su conducta, mentiras, malas palabras, fornicación, drogas, etcétera. Pero también tomemos un espejo, cómo es tu conducta, cómo es mi conducta, cómo son tus palabras, cómo son mis palabras, son iguales a los de ellos. Y yo he notado algo, yo sé que tú lo has visto también hay mucho camaniolismo cristiano aquellos que dicen ser y cuando están rodeados de personas que están tomando que están fumando, que están haciendo cosas que no le agradan a Dios, también se adapta y las comienza a hacer esto es bien, bien común y más en los jóvenes que comienzan a imitar las conductas de los demás, y luego la, la esposa que es cristiana, que está más firme le dice a su marido oye, hagas eso Oye, vamos a la iglesia, es que tu conducta, hey, ¿por qué dices malas palabras? Hey, ¿Por qué estás? Ay, hombre, qué exagerada, hombre, Ay, déjame ser un rato, ¿no? Y entonces comienzan a tomar actitudes así, se adaptan a las circunstancias, mi hermano. Entonces la pregunta es, ¿de quién somos hijos? ¿Qué estamos reflejando? ¿Qué estamos reflejando? Entonces que nuestra conducta, que nuestra vida refleje lo que decimos creer. Entonces, es Hijo de Dios todo aquel que ha nacido de nuevo. Veamos entonces en qué consiste el nacimiento o el nuevo nacimiento. Y para entenderlo, quiero considerar primero, y quiero pedirte mi hermano que pongas muchísima atención, porque eso es bien trascendente. Quiero considerar primero lo que no es. Lo que no es nacer de nuevo porque esto nos va a ayudar a aclarar algunas cosas que han estado en nuestra mente durante muchos años quizás y vamos a ajustar nuestro pensamiento a la escritura bíblica ¿Okay? entonces voy a comenzar con decir que no es nacer de nuevo nacer de nuevo no es reformarse exteriormente entiéndase de manera visible ¿Qué es reformar? Es corregir, es cambiar, es mejorar. Y se puede pensar que el nacer de nuevo es solamente corregir costumbres, hábitos y conductas. Y dicen, es que yo ya nací de nuevo, ya cambié mi conducta. Es que, mira, yo ya no digo malas palabras. Yo ya, yo ya llego temprano a mi casa después del trabajo. Es que antes me iba de parranda, ya no ya no me junto con mis amigos que tenía, ya dejé de robar, ya dejé de mentir, etcétera. Lo cual es bueno, sí, es bueno. Sin embargo, ese reformarse, ese cambiar, sucede nada más a un nivel externo. Es superficial, mi hermano. Y es como el alcohólico, como el que consume drogas, que está cansado de esa vida y dice, finalmente, ya no quiero esta vida, quiero cambiar, y va a los centros de ayuda, va a Alcohólicos Anónimos, va a, lo, a, donde, a donde los ayudan con las drogas, se internan, se meten ahí, les dan unos cursos, unas pláticas, les gritan, y yo soy te este sigo porque tuve un familiar que ingresó a eso. Duró una semana internado ahí, donde le gritaban, le daban la comida fría del piso, bañate con agua helada para que valores, y les daban literalmente de palos, los golpeaban con varas. Y después de que salen de ahí, dice, no digas nada porque para que vengan y experimenten también ellos, hombre, ¿qué vas a experimentar? O sea, yo digo, en su sano juicio, ¿quién quiere ir a un lugar así donde te griten y te traten de esa manera para cambiar y derribete, como decimos aquí en México, te cobran una lana, ¿verdad? O sea, ¿quién quiere ir? Al final le puedo pasar los datos para que si, si alguno está interesado, bueno, pero hermano, obviamente estoy hablando en broma, ¿no? Pero hermano. Esto no es así. El que ingresa a este tipo de centros solamente recibe una rehabilitación externa. Tratan con sus pensamientos y su conducta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después de seis años, digo de seis, de seis meses o un año, que logra corregir su conducta y su adicción, cambia. Pero no cambia el alma. No cambia la raíz. Cambia lo exterior. ¿Y qué es lo que sucede? que sin arrepentimiento, sin fe en Cristo, el hombre sigue estando en su misma condición. Es el mismo, solamente cambió su envoltura, solamente cambió su apariencia. Y tarde o temprano, más del 90% de estas personas vuelven a caer en lo mismo, regresan a su misma adicción con tantito que prueben. El asunto es que el reformarse es de origen humano y como tal, solamente va a afectar el exterior del hombre. No puede cambiar al interior. Así es con el hombre, así es con el ser humano que tiene un corazón, conforme a Jeremías, perverso y engañoso más que todas las cosas. El hombre es pecador por naturaleza y necesita una transformación desde lo profundo de su corazón y la aplicación a esto puede ser el caso de una persona como ya lo mencioné, que vivía en drogas que era adúltero, que era un joven fornicario que era maldiciente, que maltrataba a su esposa, era irresponsable y decide cambiar y con el tiempo lo logra pero a eso le añadimos que también ya ahora esa persona asiste a una congregación y tal vez está sentado aquí, no lo sé, o en algún otro lugar y asiste y, y le gustan ciertas cosas. Es que me, me identifico, me gusta la música, me gusta la predicación, pero sigue siendo el mismo. No cambia porque su corazón no ha sido regenerado. No busca a Dios en oración, no lee la palabra, encuentra aburrido e irrelevante el tiempo de la alabanza y sus acciones son contrarias a lo que Dios dice en su palabra pero repito, está en una iglesia el nacer de nuevo tampoco es una religión sí, porque muchos piensan, oh es que yo soy cristiano déjeme decirle que la religión son las prácticas externas de lo que se cree son ritos, son pasos, son actos, son obligaciones que cumplimos y tal vez si yo preguntara en este lugar ¿cuántos venimos de la religión tradicional? probablemente más de la mitad levantaríamos la mano ¿y qué pasaba allá? estábamos acostumbrados a hacer ciertos ritos o a hacer ciertas cosas a fin y nuestro pensamiento era de agradar a Dios párate, siéntate híncate, vete para allá vete para acá, haz esto y aquello no comas, no hagas esto y pensábamos que el hacer eso era agradar a Dios y nuestra mente estaba así, por falta de conocimiento de la palabra. Pero cuando venimos a la Escritura, Jesús dice que somos libres de todos esos yugos que lo único que hacen es esclavizar al ser humano en una religión. De tal manera, hermanos, que algunos pueden pensar que son salvos, que nacieron de nuevo o que tienen una relación con Dios por el hecho de asistir a una iglesia, por el hecho de leer la Biblia ocasionalmente, porque dicen, es que yo también oro, es que yo también hablo de Jesús y comparto el Evangelio. Incluso puede haber personas, y eso es gravísimo, personas que están en un ministerio que no han nacido de nuevo. Lo cual es una tragedia impresionante. Sin embargo, la realidad es que hacer esto, lo que le acabo de mencionar, no es garantía de haber nacido de nuevo. Escuche. No por el hecho de dar dinero a la obra de Dios Quiere decir que alguien nació de nuevo Bueno, en ese caso, los narcotraficantes Dan mucho dinero a la iglesia tradicional Hay muchos empresarios de mucho dinero, hermanos Que dan a manos llenas a obras de caridad Perdón. Entonces, si fuera así No, pues ellos irían delante de nosotros al cielo por el hecho de dar y pensar que son cristianos y que se van a ganar el favor de Dios no por el hecho de conocer las escrituras es evidencia de haber nacido de nuevo alguien puede decir, es que yo me sé los versículos, qué bueno los historiadores, arqueólogos que son ateos, algunos de ellos conocen la Biblia de memoria pero eso no los hace cristianos y no son nacidos de nuevo tampoco tampoco por el hecho de orar quiere decir que alguien ha nacido de nuevo, porque la gente tiende a confundirse, a ver vamos a orar Ay, ay pues un compañero de tu trabajo tal vez, ¿no? o alguien de la familia a ver vamos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios y tú dices, órale oye, ¿eres cristiano? no, 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 pues nomás se me ocurrió pues, pues es bonito orar, pues vamos a orar nos podemos llevar sorpresas hermanos, por esa razón el orar no significa que alguien sea nacido de nuevo también los mormones oran también los testigos de Jehová oran y oran muy bien ¿sí? ni siquiera el creer en la persona de Jesús es evidencia de que se ha nacido de nuevo dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan no es evidencia que alguien nació de nuevo de tal manera que todo eso puede ser religión pero sin una conversión y Jesús confrontó a un hombre que asistía a una iglesia fielmente lo conocía perfectamente era un hombre preparado que leía su Biblia todos los días era un maestro de la ley oraba, predicaba tremendo hermanos además servía en la congregación como un gran líder ¿cuál era su nombre? Nicodemo un religioso con buenas intenciones, como muchos pueden serlo, pero sin una vida transformada. De tal manera que la religión no puede producir vida espiritual. Y escucha esto, la religión no salva a nadie. No lo hace. Una relación con Jesús sí te salva. El nacer de nuevo tampoco es tener un cambio o una actitud mental. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, hoy voy a cambiar, hoy voy a ser diferente. Y hacen sus mandamientos en la mañana y dicen, hoy voy a ser diferente, hoy seré humilde, hoy no me enojaré, hoy no diré malas palabras, hoy ayudaré a mi prójimo, hoy oraré y leeré la palabra de Dios y seré paciente y amaré a todos por igual. Qué buenos mandamientos, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuánto le dura? Como no es nacido de nuevo, no hay un corazón regenerado y no es el fruto del Espíritu, desaparece en cualquier momento. Tal pareciera que como si fuera un motivador, ¿no? Y sale de su casa bien animado y todo, y cualquier cosa que le pase en, en, en la mañana o en la tarde le quitó sus diez mandamientos cristianoides, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene un corazón regenerado. El nuevo nacimiento, mi hermano, no es el resultado de un propósito humano. Entendamos esto. Es un cambio espiritual con un propósito eterno. ¿Sí? Bien. Si todo esto que le acabo de mencionar No es nacer de nuevo Entonces ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, cuando vamos a la Biblia Y vemos la manera En la que Jesús enseñaba Lo hacía siempre con referencia A las cosas naturales Y decía, el sembrador sale a sembrar La higuera La viña, el hombre que tenía dos hijos Y Jesús Toma de las cosas naturales Para enseñar cosas espirituales de tal forma que entender lo que es el nuevo nacimiento nos va a llevar indudablemente a entender el nacimiento en lo natural y aquí viene una pregunta ¿cómo nacimos? ¿cómo fue que nacimos? el momento físico de nuestro nacimiento fue algo sumamente extraordinario de un momento a otro, en un simple segundo, existimos y desde que nacimos, desde ese primer momento, mantenemos los rasgos distintivos de nuestros padres. ¿Recuerda la palabra en el original griego, genau, Que son genes. Desde el primer instante ya está diseñada tu vida. Ya está diseñado tu cuerpo. Dios, de, por eso dice el Salmo, de, de, mi embrión vieron tus ojos. Porque desde ese momento Dios comenzó a trazar tu nariz, tus ojos, comenzó a hacer tus manos, tus pies, cada órgano vital tan impresionante, mi hermano, que es una evidencia de que Dios es real. El nuevo nacimiento espiritual es entonces similar al nuevo nacimiento, o al nacimiento natural. La diferencia está en que el nuevo nacimiento es espiritual, se imparte una naturaleza divina al corazón, a un corazón de un hombre pecador, haciéndolo así una nueva creación para Dios. Esto lo recibimos de lo alto, mi hermano. En el momento en el que nacemos de nuevo espiritualmente, viene un, para que despierten los que están dormidos, viene un soplo espiritual impartido por Dios. Esa es una obra maravillosa. En ese momento... Dios coloca una naturaleza en ti y en mí que es de Él en este caso Dios implanta su carácter moral de un momento a otro nacemos espiritualmente y cuando eso sucede mis hermanos despertamos a una nueva naturaleza que antes no teníamos nosotros no lo producimos fue algo de Dios, fue algo de arriba Juan capítulo 1 usted está ahí, versículo 2 y 3, 12 y 13, lo leo una vez más, dice mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de de Dios, Yo no puedo convertir a mis hijos, yo no puedo convertir a mis padres, yo no puedo hacer que nazcan de nuevo, eso es una obra solamente de Dios. ¿Y por qué lo quiero enfatizar mi hermano? Porque muchas veces queremos forzar a las personas a que busquen a Dios, a que oren, pero no va a ser así porque no es su naturaleza, no han nacido de nuevo necesitamos eso del cielo, necesitamos el gen de Dios para entonces despertar y esto no es una voluntad humana lo que sí podemos hacer es orar por nuestros hijos es imponer las manos sobre ellos, que es una enseñanza bíblica y cuando estén en su cama dormidos, llegamos en las noches y ponemos las manos Señor y comenzamos a orar por su salvación y nuestra esposa nos ayuda y juntos como familia comenzamos a orar por aquellos que Dios tenga misericordia y cambie su corazón mi pregunta es si clamamos a Dios con todo nuestro corazón por nuestros familiares si hacemos esto un hábito de nuestra vida clamar a Dios para que Él tenga misericordia y pueda conceder el arrepentimiento a aquellos que lo necesitan pregunta entonces ¿cuántos somos hijos de Dios? nada más diez la pregunta entonces sería si esos 10 que contestaron que son hijos de Dios la pregunta es ¿tienen los genes de Dios? ¿tienen los rasgos y el carácter moral de Dios? pregunta si Dios es amor ¿tú también manifiestas el amor? a todos al vecino que te echa la basura a tu cuñada a tu suegra ¿cuántos aman a su suegra? yo sí, es bien buena onda mi suegra amar a todos como Dios amó al mundo sin albergar rencores en el corazón resentimientos, amargura yo amo y perdono y paso por alto la ofensa porque tengo los genes de Dios si Dios es perdonador, ¿perdonamos? a ver los 10 que contestaron acá si Dios es fiel, ¿tú también eres fiel? Nomás dos. Bueno, va, vamos, vamos bien. Si Dios aborrece el pecado, ¿lo aborrecemos también? Bueno, ya fueron 50. Vamos avanzando. Si Dios es santo, ¿también somos santos como Él? Ya abajo. Mi hermano, Gálatas capítulo 5, versículo 22 Mencionan lo que la Biblia dice que es el fruto del Espíritu. Y nada más haz un checklist, haz una lista, a ver si es cierto que tú y yo manifestamos y que es un hábito en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. ¿Cuántos tienen o tenemos? Esas nueve manifestaciones del fruto del Espíritu. Pero no se agüite, mi hermano, si no las tiene. Las tiene si usted es nacido de nuevo. El proceso de ir manifestando cada vez más fruto es a través de los años y a través de las pruebas. Yo te pregunto, ¿cómo vas a crecer en la paciencia? Pues a través de las cosas que pasan, que te van a producir paciencia. Ese vecino que te echa la basura, que pone música y fuerte, ese familiar que, ese jefe de trabajo, ese compañero que te hace la vida a veces un poco difícil, eso te va a ayudar a crecer en la paciencia y a madurar en el amor. Si no lo entendemos, hermanos, vamos a estar atascados, estancados en un proceso de crecimiento y madurez espiritual. Es como en la escuela, usted y yo vamos y tomamos un curso de un año para tal cosa o carrera y pasamos un proceso arduo de estar recibiendo información y conocimiento y llega el momento de presentar el examen en base a lo que usted aprendió. Y si en el momento en el que se presenta el examen usted y yo reprobamos, ¿qué vuelve a pasar?, Volveremos a iniciar otra vez el curso completo para entonces presentar el examen otra vez yo digo ¿qué necesidad? ¿qué necesidad? si alguna circunstancia difícil te está llevando a manifestar el fruto del Espíritu en alguna de las nueve características bueno da una respuesta y cada vez que tú das una respuesta cada vez que tú eres paciente cada vez que eres amoroso cada vez que tienes paz en tu corazón es un escalón más que te ayuda a ir subiendo en esa carrera cristiana, mi hermano, que tenemos por delante nuestro deseo, hermanos, es que ustedes aprendan, yo también aprendo y que cada vez que venimos a este lugar y recibimos la instrucción de la palabra es para nuestro beneficio y que la apliquemos, no nomás que nos quedemos como oidores, olvidadizos el nuevo nacimiento también es una limpieza, eso significa nacer de nuevo. Y pregunto, ¿limpiar qué? Bueno, algo que estaba sucio y que ahora está completamente limpio. El alma y el corazón del hombre fue ensuciado, manchado por el pecado. ¿sí? Y Dios en su misericordia nos lavó de la condición en la que estábamos. Tito capítulo 3, si me acompaña por favor rápidamente. Tito capítulo 3 dice así, porque nosotros también, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, o sea, no pensábamos, nos dejábamos llevar por la ira y por el enojo en el momento. Éramos rebeldes, extraviados, éramos esclavos de concupiscencias, es decir, servíamos al pecado y la Biblia dice que el que sirve al pecado es reo del pecado, es esclavo del pecado. Y vivíamos en deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eran aquellas personas que se miraban al espejo y decían, ¿cómo me odio a mí mismo? Eso es, aborrecibles a ustedes mismos, no se aguantaban. Así es como describe la Biblia y dice... Por, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo la cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna entonces repito el nacer de nuevo mi hermano también es una limpieza de corazón el nuevo nacimiento también es una nueva creación segunda de corintios 5 17 lo dice dice así de modo que si alguno está en donde en cristo Note usted que no dice en una religión, no dice los mormones, no dice los testigos de Jehová, no dice la luz del mundo, no dice religiones. ¿Por qué? Porque ya lo dije, la religión no salva a nadie. Cuando usted le pregunta, hermano, ¿qué, qué tienes? ¿Cuál es su religión? Yo no tengo religión, yo tengo una relación con Cristo Jesús y tengo una relación con mi Padre en los cielos y me hace acepto en el Amado y tengo perdón de pecados y tengo derecho a la vida eterna por su sacrificio, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, mi hermano Dios entonces tiene la capacidad de crear las cosas dice, el que está en Cristo nueva criatura es él crea de la nada y puede hacerlo con el simple hecho de decirlo con su palabra. Y Dios cambia el corazón de piedra por uno de carne, conforme a Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Dice así, y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Escuche bien cuál es el propósito de esto. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. Escucha, Dios te da un nuevo corazón, te da una nueva naturaleza para que camines en su palabra. Para que su palabra sea lumbrera a tus pies para que obedezca a sus mandamientos. Para eso te dio un corazón, porque el corazón humano regular, normal, no obedece a Dios. Es rebelde. Por eso Dios tiene que quitar ese corazón de, de piedra, de carne, y poner uno nuevo, para que podamos entonces andar en sus caminos. David dice en el Salmo 51, 10, crea en mí, oh Dios esa palabra crea en el original es la palabra vará que significa crear de la nada Dios tiene esa capacidad de crear las cosas de la nada Génesis capítulo 1 qué dice la escritura en el principio creó Dios el cielo y la tierra algo que no existía existió por el poder de su palabra Dios es el único que puede crear un corazón nuevo en ti Dios es el único que te puede dar esa nueva naturaleza y el hacer esto mi hermano me habla de la omnipotencia de Dios ahora permíteme darte algunas razones del por qué es importante nacer de nuevo ya vimos lo que no es estamos aprendiendo lo que es y quiero darte algunas razones del por qué es importante nacer de nuevo. Número uno, porque sin el nuevo nacimiento no se puede ver ni entrar en el reino de Dios. No se puede. Y esto más que un privilegio que pudiéramos tener, es una necesidad urgente para todo ser humano. Nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque ninguno podrá heredar las cosas espirituales mientras aún siga en la antigua naturaleza. Esto es imposible. Por eso el énfasis en un principio, hermanos, hay mucha gente que dice que es cristiana, pero no es. Que piensa que es, pero no es. Y esto es sumamente grave, hay que poner mucha atención porque si no entonces no vas a poder heredar el reino de los cielos mi hermano por eso dice Pablo no erréis no te equivoques ni los fornicarios aquellos que tienen relaciones sexuales jóvenes fuera del matrimonio o antes del matrimonio los que ven pornografía y son fornicarios no te equivoques no heredarás el reino de Dios fue muy lamentable escuchar el testimonio de un pastor de 80 años que fue a visitar a un enfermo en su lecho de muerte una persona que había permanecido en la congregación por más de 30 años y ya en la cama el pastor le dice ¿cómo estás hermano? pues aquí estoy no estoy listo durante 30 años no pude ser libre de la pornografía no pude vencer ese pecado ¿te imaginas? ¿te imaginas eso? bueno, dice, no es rey no te equivoques ni los idólatras, todos aquellos que tienen en prioridad otras cosas antes que Dios, los adúlteros ni los que se echan con varones ni los ladrones es que yo no he robado ¿no he robado? ni un lápiz ni cinco pesos es que aquí dice ni los ladrones, hermanos, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes cristianos que dicen malas palabras. Que si sí los conozco y me ha tocado escucharlos. Yo nomás callo y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, ay, 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 pues no tiene nada de malo, hay que sacar el fuá. Hay que sacar el fuá porque está enojada la persona y por eso dice malas palabras. Dice, ni los estafadores, atención mexicanos al grito de guerra. Como le dije en un principio, México ocupa el primer lugar en corrupción, en tranzas aquí, mire yo tengo cuatro años que llegamos de Estados Unidos, no, no, y, y cómo he batallado yo para comprar cosas porque la gente quiere tomar ventaja quieres comprar un auto y te dice no, este carro está, estaba en una cochera es más, era de un viejito que, 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 que ni lo usaba y ahora la y dice este carro no sirve, este carro no está bien un refrigerador oye, no, es que nunca lo usé oye, este aparato de gimnasio o oh, es que lo usé dos veces nada más a más no poder ventajosos estafadores dice la Biblia que no heredarán el reino de Dios pero lo más grave es que también son cristianos o que se dicen cristianos que también lo hacen mire yo conocía a una persona me da vergüenza decirlo hermano de la iglesia que vendía y compraba carros y les hacía allá decimos Mickey Mouse o sea cosas que Nomás los arreglan así para venderlos nada más y sacar un beneficio. Híjole, ¿cuántos Mickey Mouse habrá en la iglesia? Hermanos, la cosa es seria. Está fuerte, mi hermano. No te equivoques. No erréis. Porque no vas a heredar el reino de Dios si no has nacido de nuevo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y tenemos una verdad absoluta. Así como el que ha nacido de nuevo tiene la seguridad de ir al cielo y estar en una eternidad con Jesús, también el que no ha nacido de nuevo y rechaza a Cristo tiene la seguridad de ir al infierno. ¡Ay, qué fuerte! ¿Se le hace fuerte? Cuando Jesús mismo lo enseñó. Mi hermano, es que las escrituras son para nosotros por eso es necesario nacer de nuevo busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, Él es bueno Él es misericordioso Él es amplio en perdonar escucha, todo pecado di conmigo todo todo pecado, es que yo maté es que adulteré, es que forniqué es que violé, es que esto lo que hayas hecho, Dios te perdona siempre y cuando tú tengas un corazón arrepentido de verdad y Él te concede ese arrepentimiento y te da la misericordia, mi hermano, y perdona y pasa por alto tu pecado para nunca más volverse a acordar de Él. ¿No le das gracias a Dios por eso? Es maravilloso, mi hermano, que cualquier pecado que el hombre cometa, excepto el que blasfema contra el Espíritu Santo, de ahí en más todo pecado es perdonado. Y ese es el corazón de Dios Su voluntad es que nadie perezca Sino que todos procedamos al arrepentimiento Es necesario nacer de nuevo Para morir a la naturaleza del primer hombre Morir a la naturaleza del primer hombre Y ser libres de la esclavitud del pecado Pregunta ¿Cómo fuimos engendrados por nuestros padres espiritualmente? ¿Cómo nacimos hermanos? ¿Usted y yo? ¿Santos? ¿Cómo nacimos? En pecado una vez me dijo uno yo ni pedí nacer es más yo que tengo que ver con Adán un joven rebelde yo que tengo que ver con Adán que a mí me heredó la, la naturaleza pecaminosa pues tienes mucho que ver con que aunque no te guste la heredaste y todo ser humano ha heredado la naturaleza de Adán caída, corrupta es carne podrida dijo David en el Salmo 51.5 he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre es por esa razón que tú no le enseñas a un niño a mentir tú no le enseñas a un niño miente por naturaleza tú no le enseñas a robar dulces se los roba solo porque esa es su naturaleza tú no le enseñas a un niño a ocultar lo que hizo lo oculta solo por naturaleza y viene a mi mente una ocasión donde mi hijo tenía ocho años de edad agarró mi iPad escondidas y me lo quebró pregúnteme si me dijo no, no me dijo hermanos me lo ocultó y cuando yo llego y me agarro el iPad para usarlo, me doy cuenta que está toda la pantalla quebrada ¿qué cree que sentí yo en ese momento? no, no me enojé, claro y lo mandé llamar le dije, ¿qué hiciste? Ah, la mamá me pelaba los ojos ah, le dije, dime algo ah, no me decía nada, le dije, quebrase el iPad ah. hermanos, le voy a decir algo si él hubiera llegado conmigo cuando yo llegué del trabajo y me hubiera dicho, papá quiero hablar contigo ¿sabes? Ay, te vas a enojar, pero tengo que decírtelo rompí el iPad estaba jugando con él y se me cayó y lo rompí, papá, ¿me puedes perdonar? Mi actitud hubiera sido, sí me hubiera enojado, obvio, pero yo, yo me hubiera detenido y tal vez no le hubiera aplicado en la disciplina que se merecía por lo que hizo. ¿Sabes, mi hermano, que así es con Dios. Cuando tú y yo pecamos contra Dios, es mejor ir delante de su presencia y decir Señor, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, mentí, robé, adulteré, hice esto, me duele mi corazón por haber pecado contra ti Señor, perdóname. Es mejor que recibir la disciplina de Dios cuando Él te llama a cuentas. Y tal vez cuando nos acerquemos a Dios con ese corazón contrito y humillado y confesemos el pecado, Dios pase por alto la disciplina que tenía para ti. Pero como decidimos guardar el pecado como niños, decidimos ocultarlo, decidimos no confesar, viene la disciplina. Yo te pregunto, ¿qué quieres? ¿Misericordia o disciplina? ¿Cuántos quieren disciplina? No Pues nadie, ¿verdad? ¿cuántos quieren misericordia de Dios? ¿qué debemos hacer? confesar nuestro pecado en el momento si es posible para alcanzar misericordia eso me habla de un corazón regenerado que le duele haber pecado contra Dios y confiesa lo que hizo Juan capítulo 3 verso 6 dice lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es y si hemos nacido en esa naturaleza, nuestra conducta, ¿cómo es? ¿Cuáles son nuestras obras? Y hay mucho de nuestras acciones que dicen lo que realmente somos. gálatas capítulo 5, no lo busques, se lo voy a leer, ahí en batalla va a aparecer. gálatas 5, versículo 19. Y dice, manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos ¿cuántos cristianos están enemistados con su propia familia que no le hablan a su hermano a sus padres con sus primos no les hablan ah pero son cristianos ¿cuál es tu corazón mi hermano? Aquí dicen amistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Y eso no se refiere únicamente a, a matar con un arma. Jesús se fue más al fondo y dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano y que le diga, Fato será expuesto al infierno orgías y cosas semejantes a esta acerca de las cuales los amonesto como ya los he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios si alguno de nosotros hermanos sigue practicando estas cosas la verdad que no te gustará escuchar en este momento es que tal vez aún no has nacido de nuevo porque tu vida es una fábrica de pecado uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro y alguno podrá decir por allá, levantar la mano y decir, Miriam, tengo una pregunta ¿cómo no con mucho gusto te la contesto? oye, entonces, si ya nacimos de nuevo ¿ya no puedo pecar? la respuesta es seguimos pecando porque estamos en esa naturaleza la diferencia está en que si tú y yo somos nacidos de nuevo nuestra vida no es una fábrica de pecados ¿sabes que hay infinidad de cristianos que hacen pecado, malas palabras, ya lo dije todo lo que hemos visto hasta ahora cosas contrarias a Dios y cada semana se arrepienten y cada, cada semana piden perdón y vuelven a lo mismo y es un ciclo vicioso así, vuelven a empezar y vuelven a empezar Señor, perdóname porque yo ay, es que hice esto, hice aquello y otra vez lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y ya se convirtió en un hábito de vida ya es algo que, que, que es cíclico en ti el cristiano que peca lo hace, y si sí hago énfasis ocasionalmente y cuando lo hace busca a Dios no deja pasar mucho tiempo y va a delante de él y se arrepiente como hace un momento lo, lo, lo mencioné, de todo corazón. Y un cristiano que se arrepiente no vuelve a cometer lo mismo una y otra vez, abandona ese pecado. Otra razón del por qué es necesario nacer de nuevo es porque si no, estaremos muertos espiritualmente. Y una persona muerta espiritualmente no tiene derecho alguno a estar en el cielo. Pregunta, ¿Cómo está el hombre natural sin Cristo? ¿Cómo está? Muerto. ¿Muerto en qué? En sus delitos y pecados. Por lo tanto, el hombre natural está desprovisto de toda vida espiritual. No la tiene. Por lo tanto, no puede entender las cosas espirituales. Primera de Corintios 2.14 dice, El hombre natural, que el que conoces tú, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Esa es la razón, mi hermano, del por qué tú le hablas a una persona de Cristo, del Evangelio, y comienzas a hablar la palabra y no la entiende. Y, y, y peor aún, cristianos que quieren evangelizar hablando de la bestia, del anticristo, y comienzan a infundar temor en aquel que escucha dicen, no, pues así sí me arrepiento. Oye, una bestia de tantas cabezas y un jinete, así, así, así. No, pues yo también me arrepiento. Pero es un arrepentimiento forzado. Háblales de una manera sencilla el Evangelio. Porque el Evangelio es sencillo para personas que puedan entender claramente desde un niño hasta un adulto. Eso es la sencillez del Evangelio. Y cuando tú y yo lo comenzamos a compartir de esa manera y oramos previamente por esa persona Dios comenzará a hacer la obra en el espíritu, en el corazón de esa, de esa gente Escucha Un pastor del siglo pasado dijo lo siguiente Está muy interesante Dice El pecador, el hombre natural, no es ignorante que necesita instrucción El pecador no es débil que necesita ser fortalecido No, no el pecador no es un, una persona que está enferma y necesita un médico. No, el pecador está muerto y necesita vida. Y Cristo es el que imparte la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa de Dios. Entonces, mientras que el hombre no nace de nuevo, está muerto. Por lo tanto, está ajeno a la vida de Dios. Y viene la pregunta más importante, mi hermano. ¿Cómo entonces nacemos de nuevo? Lo primero es entender que nacer de nuevo no es por un intento humano. Ningún hombre lo podrá hacer por más que se esfuerce. Así como el recién nacido no puede nacer por sí mismo en lo natural, así también lo es un verdadero hijo de Dios. Tiene que nacer de lo espiritual. No puede nacer solo. No es por obras personales. El nacer de nuevo es un regalo de Dios en base a su gracia y misericordia. Efesios 2.8 dice que nosotros somos salvos por gracia y por medio de la fe. Por gracia y por fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don, entiéndase, regalo de Dios. No es por obras para que nadie se glorie. Y esta es la mentira. Que se ha predicado en muchos lugares hermanos, que te puedes ganar la salvación por medio de lo que haces no es por gracia si no imagínense no, es que yo hice esto y hice aquello yo soy acá y no es por eso es por un regalo de Dios nacemos de nuevo por medio de la palabra dice la Biblia que el oír viene la fe viene por el oír y el oír que, las fábulas los cuentos. No, el oír qué? La palabra sólida de Dios. La palabra tiene el poder de cambiar el corazón, transforme el alma. Salmo 19, convierte. La palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Nos cambia, mi hermano. Pero si no se predica, y es lamentable que en muchos lugares que se aprecian de ser cristianos no se predica la palabra. No se confronta al corazón del hombre con su pecado. Y escucha, si una iglesia, si un pastor, si un maestro de la palabra no confronta la, a la gente con su condición de pecado, ¿cómo entonces se va a arrepentir? ¿De qué se va a arrepentir si no le hablan de lo que no le agrada a Dios? Y esto es grave, hermanos. Yo recuerdo hace algunos años, allá en Estados Unidos... Eh, hicieron una entrevista con uno de los pastores más reconocidos, el, el que tiene la iglesia más grande y estaba ahí eh, el, el presentador y ya, bueno, vamos hablar con el pastor a ver, y comienza a hablar con él oye, en base a qué se debe tu éxito en la iglesia, el crecimiento tan grande, eh, Pastor Money <ríe> no. ah no, Pastor Honey <ríe> me estaba confundiendo este, Money es dinero, entiéndase este, entonces, oye ¿Tú qué estás haciendo? Y él hizo una declaración que me dejó. Dice: Yo, en mi iglesia, no confronto a la gente con el pecado, eso no les ayuda. Por eso estamos como estamos. ¿A quién no le gusta escuchar un mensaje motivacional? A los cristianos también les gusta escuchar eso, mi hermanos. A muchos, por eso están llenas las iglesias así porque les gusta que les rasquen el oído y les digan cosas bonitas y que tú vas a hacer esto y que tú? Ya, ya se ha hablado bastante a través de nuestro pastor Chuy de esas enseñanzas pero la realidad hermanos es que no hay predicación, no hay confrontación con el pecado ¿cuántos somos padres de familia aquí? levante su mano los que tenemos hijos bueno, los que somos padres de familia, hablemos la palabra, enseñemos la palabra para que nuestros hijos sean transformados. Escucha, yo no puedo esperar nada espiritual de mis hijos cuando no han nacido de nuevo. Es, es bien común escuchar a padres, oiga pastores, que fíjese que mis hijos no quieren venir a la iglesia, mis hijos no oran, mis hijos no leen la palabra. ¿Y por qué será? ¿Por ¿Por, ¿Por qué no leen? ¿Por qué no buscan a Dios? ¿Por qué no oran? Porque no han nacido de nuevo. Mi pregunta para ti es, ¿qué has hecho y qué he hecho como padre para poder ayudarlos a que nazcan de nuevo? ¿Ve la televisión? ¿Sabes qué es bien lamentable, hermano? Mira, nuestros hijos necesitan cada uno su tiempo porque son diferentes. Eh, hoy es que tengo cinco, cada uno es diferente y cada uno necesita su tiempo y su espacio y necesitamos sentarnos con ellos y hablar de la palabra de Dios y guiarlos en el camino recto orar por ellos y clamar a Dios por su salvación de lo contrario esto no va a suceder y sabes qué es lo lamentable que muchas veces muchos padres de familia prefieren agarrar el celular agarrar el iPad ver una, tele, ver una película que estar hablando con sus hijos es más cómodo están atrofiando nuestro tiempo y nuestra mente mi hermano están atrofiando nuestro tiempo pero hay quien dice es que son bien exagerados o sea, pues, nivel de celular claro que lo puedes ver pero con moderación siempre y cuando tengamos nuestras prioridades bien establecidas hermanos y más que predicar a nuestros hijos principalmente es modelar el carácter el carácter de Cristo en ellos porque mira ha pasado muchas veces que me tocó lamentablemente escuchar esto varias veces hijos que vienen con nosotros a consejería es que te voy a decir algo es que mi papá no es cristiano mi papá no es lo que tú piensas que es mi papá en la casa es una persona muy diferente a lo que tú ves aquí Ay, ¿qué le dices al joven? ¿qué le dices al joven? por eso padres de familia, modelemos el carácter en nuestros hijos a través de nuestro ejemplo sé que es difícil en ocasiones, pero no es imposible escucha, si tú eres nacido de nuevo y tienes el Espíritu Santo morando en ti, lo que va a salir de ti, del corazón, dijo Jesús salen las buenas cosas y modelamos el buen carácter no nomás a tus hijos, también a todos aquellos que te rodean pero se necesita invertir tiempo. Nacer de nuevo, y casi concluyo, es también por medio del Espíritu Santo, es una obra del Espíritu Santo, que cuando hablamos el mensaje, escuchamos la palabra, algo sucede de parte de Dios que despierta al hombre y dice, es cierto, y viene una convicción de justicia, de juicio y de pecado al corazón del hombre y despierta a una nueva naturaleza. El nuevo nacimiento también es una obra incomprensible de Dios, no se puede entender. ¿Cómo es que sucedió? No lo sé, simplemente sucedió. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, el, so, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes a dónde va ni a dónde, de dónde viene. Así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Cómo es? No lo sé, mi hermano. Pero lo que sí sé es que de un momento a otro el ser humano despierta una naturaleza nueva y ahora tiene un corazón regenerado. Eclesiastes 11.5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dios es el que hace la obra en el corazón. ¿Termino? Es Creer en el Evangelio, arrepentirse de todos sus pecados, aceptar a Cristo como Señor y Salvador y tener fe en Él. De esta manera tienes la garantía de que has nacido de nuevo. Y tus obras, tu conducta, tus palabras van a hablar de lo que sucedió en el interior del corazón yo he rogado a Dios con todo mi corazón mi hermano, y no sabes lo difícil que fue estar aquí esta tarde yo espero que esta palabra penetre a tu corazón y que si tú te has dado cuenta que no has nacido de nuevo le des una respuesta a Dios que no te vayas de este lugar como llegaste y yo quiero hacer una oración y un llamado. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Si esta palabra fue para una sola persona, que responda a este mensaje el propósito de Dios se cumple y quiero hacer un llamado de una manera especial a tu corazón si tú te has dado cuenta de que no eres nacido de nuevo pero hay un anhelo en tu corazón ardiente y has escuchado la palabra y quieres despertar a esa vida espiritual y decirle Señor yo quiero nacer de nuevo quiero pedirte que te pongas de pie que tú reconozcas delante de Dios que no has nacido de nuevo Aún aquellos que pensaban que eran nacidos de nuevo pero se dan cuenta que no lo son que no lo son, es mejor reconocer es mejor reconocer la condición de nuestro corazón delante de Dios y decir, Señor, yo necesito de Ti. Quiero acercarme a Ti. Quiero que Tú me concedas ese don, ese regalo, ese arrepentimiento. Y quiero ir más allá. Yo quiero invitarte a que des ese paso de fe y puedas pasar aquí al frente. Quiero orar por Ti. Y cuando tú vengas y pases Vamos a orar juntos a Dios Y decirle Señor Yo quiero nacer de nuevo Reconozco mi condición Reconozco mi corazón Si es uno con uno Con uno Es el, es el propósito de Dios No es el mío Porque está de por medio Tu salvación, tu vida eterna y es de valientes reconocer la condición de nuestro corazón delante de Dios y decir sí, yo no me quiero quedar así yo quiero darte una respuesta a ti Señor pueden extenderse aquí en la plataforma con toda libertad y confianza y, y tú que has pasado al frente cierra tus ojos no te distraigas con nada y quiero ayudarte a, a ir delante de Dios en esta noche y los que están al frente, mis hermanos si Ustedes ya nacieron de nuevo y están seguros Extiendan sus manos, vamos a interceder en este momento Por nuestros hermanos Y clamar a Dios juntos, Señor Acudimos a ti Tú eres nuestro Padre en los cielos Señor y te pedimos De una manera especial En esta noche, Señor Que a través de este mensaje, Señor Tú, tú tengas a bien, Señor Conceder el arrepentimiento al corazón humano Señor, aquellos que te necesitan, Señor Aquellos que te aman y que anhelan Señor una, una conversión, una relación contigo Señor de manera personal Señor toca corazones, Espíritu Santo de Dios con el poder de tu Espíritu cambia corazones Señor transforma Trae Señor esa convicción de pecado al corazón humano Señor y que en esta noche Señor haya una fiesta en el cielo Señor por estos corazones arrepentidos y que van a nacer de nuevo no por nuestra voluntad sino por tu voluntad Señor cambia Señor transforma un toque de tu mano basta Señor para sanar el corazón el alma humana Señor que ellos puedan tener la seguridad de que son realmente hijos y yo te pido mi hermano que pasase aquí al frente que hables con Dios, habla con él de manera personal y dile Señor yo, yo reconozco mi condición, reconozco mi pecado, reconozco que he vivido de una manera que a ti no te agrada, reconozco Señor que, que he hecho prácticas y cosas que, que no son de un nacido de nuevo necesito que me ayudes, necesito un toque de tu mano, levanta Él tus manos mi hermano y dile Señor yo necesito un toque de tu mano necesito de ti Señor que seas tú Señor obrando en mi corazón que en esta noche Señor pueda deleitarme en ti Señor y que tú concedas ese arrepentimiento, ese nuevo nacimiento en mi corazón Señor que mi nombre ahora esté escrito en el libro de la vida Señor que he pasado de muerte a vida Señor por el poder de tu palabra Señor gracias Señor y vamos a adorarle juntos con nuestro corazón Señor